0: I efterordet till sina samlade dikter Säg minst du skeppet refan ut skriver Göran Prins Pålsson Citat Det har alltid varit min övertygelse att genuina poeter skriver sina bästa dikter i ungdomen. Vad man kan göra under senare år är mest att förklara och lyfta fram teman som varit förträngda eller dolda av det impotenta skum summa delumbe saliva för att tala med Persius som det litterära klimatet skapar. Slut, citat. Jag läste citatet redan när boken kom ut 1984. Innan jag själv debuterat. Och det har aldrig riktigt slutat oroa mig. Skulle allt ligga färdigt redan i utgångspunkten. Men trots att poeten i mig häftigt uppreser sig mot den idén har den varje gång besannats när jag haft anledning att kritiskt pröva den. Jag håller kanske inte med om att poeter alltid skriver sina bästa dikter först, nej. Men det mesta av vikt i författarskapen brukar finnas förbådat i de allra första böckerna. Tanken är svårsmält. Inte minst i vår tid som så starkt favoriserar hantverket framför genialiteten. Under ett par veckor har jag ägnat tre poesidebuter särskilt intresse. Carl-Johan Flugmans samling Förnan med vignetter av David Myrvold är en ytterst stram och ambitiös debut. Idel med treradiga strofer utan interpunktion och versaler som sluter sig tätt till sina ämnen. Ofta rör det sig om beskrivningar av tillstånd knutna till landskap. Flugman är inte en diktare som hittar på. Han registrerar och anstränger sig hårt för att förmedla det partikulära. Citat Detaljer, alla lika väsentliga. Ska vi ägna uppmärksamheten åt dessa ögon, ögonen på mannen? Aldrig mer lugnet under vildvuxna aplar, gräsmattor strödda med tusen skönor, blomande träd. Till det yttre friska, men aldrig bär de frukt. Sakta ruttnar stammen, uppe i kronan sakajos. Med inget annat än sin flackande blick. Slut citat. Dikten är torr och benämnande. Som gällde den en alldeles särskild plats och en därmed sammanhängande tanke. Men det gåtfulla ordet sakaios låter ana att det i själva verket rör sig om en bildbeskrivning av någon av alla dessa målningar med motiv från Lukas evangeliets berättelse om den föraktade lilla tullindrivaren Sakaios han som klättrade upp i ett träd för att få en skymt av Jesus och drabbades av nåden. I ett slag öppnar sig dikten mot ett vidare sammanhang Mannen i det ruttnande trädet med den flackande blicken liknar förstås oss själva och vår skamliga belägenhet här vid tidens ände. Livsapeln ruttnar. Men samtidigt känner vi till det han ännu inte vet, att nåden väntar honom och att allt inom kort ska ställas på huvudet av Guds ingripande. Och likväl skänker edikten ingen tröst, bara en känsla av ödslighet, kanske sorg, som om nåden, trots att vi vet att den där Sakaios ska träffas av den, inte står att hoppas på för oss. Mannen med ögonen i den första strofen är det Jesus som betraktar tullindrivaren innan denne sett honom. Och vem är vi som ägnar hans ögon vår uppmärksamhet? Hela scenen tycks tala om ett obundvikligt, Den skamliga girighet ur vilken vi förrött världen är större än Guds nåd. Vi står hjälplösa utanför skapelsen. Ett slags dov förtvivlan, kanske just över att allt är för sent, vilar över hela Karl-Johan Flognmans debut. Jag tycker mycket om boken. Den allra sista dikten kan få understryka varför Den ingår i en avdelning som heter Om vatten och lyder citat, Om höjd som rör sig Som bort från land Om Seylons kust som försvinner i havet Om det dödas namn Stora djup Böljande lönnar Stadens buller Försvinner bland trädens dunkel Andetag allt djupare Djupare. På silkes vingar den tysta sömnen, nattens flor över parken, natt över jord som ett täcke. Slutsitat. Drunkningen, döden genom vatten, ett klassiskt motiv, är virtuost hanterat. Det där ordet sejlon som andas kolonialtid. Men handlar dikten inte om Tsunamin in år 2004 som tog så många lankesiska liv. Och de böljande lönnarna i nästa strof som slungar läsaren åter in i ett europeiskt, kanske svenskt sommarlandskap. Blicken från marken upp i lönnens böljande krona. Den tysta sömnen. Så skulle det kunna vara att dö, tänker jag. Eller så kan det vara att tänka sig döden. Att tänka sig död. Ordet debut är välft kring franskans byt som betyder mål eller ändamål. Ordet rymmer alltså i sig själv den tanke Göran prins som framförde. Målet förebådas i begynnelsen. Tanken är inte ny. Pindaros, som levde i början av 400-talet före Kristus, liknade diktkonsten vid bågskytten. Rikta nu bågen mot målet, skriver han. Skäl, vem vill vi träffa när vi nu skjuter iväg vårt rykte med ödmjukt sinne? Långt ifrån alla pilar träffar rätt, förstås. Men någonstans landar de alltid och rotar därmed det verk som ska bära skyttens signatur, sällan längre än vi endagsvarelser varar, men för fåtalet utvalda som förpinder oss själv till exempel, ända in i evigheten. Om Karl Johan Flognmans debut förnan förebådar ett stramt och sammanhållet verk, ter sig Finlands svenska Emma Algrens isotopia mer oklar i sin syftning. Boken bygger, som jag läser den, på ett metaforiskt förhållande, ibland fullt utvecklat till allegori. Det är mellan kärnfamilj och kärnfysik. Jag läser titeln bokstavligt som en sammansättning av de grekiska orden isos och topos. Samma plats. Liksom ett kärnkraftverk håller kvar ett hotande kaos av partiklar just på samma plats. Ryms inom bokens permar ett myller av motstridiga delar, känslor, tankar och erfarenheter. Ofta är dikternas situation svårtydda. Citat. I ett urtvättat rosa nattlinne med stirglada kaniner lägger jag mig i ett elektronmikroskop. Mitt morgonvarma skinn kliar. Eller är det ditt? När tar jag slut? Var börjar du? Vilken är din procentuella andel av min kattklösta hud? Var i mig existerar du? Slutsitat. Den fysiska formen, bokens inbundna sidor, är en plats där allt möjligt kan slås samman och klivas. Citat. Hälften jag är du. Hälften av halva jag, en fjärdedel, 25 procent, utspädd med övrig genetisk massa cirkulerar i mina avkommors vener, cytoplasma, tarmar, hjärtmuskler, hårfästen, munnar, lynne, gyckel, kroppsspråk, ordförråd. I subtil, nästan osynlig nyans målas nylistade smärttröskel om. Slutsitat. Det är svårt att skönja något annat samband i denna dikt än det faktum att just dessa meningar samlats på sidan. Den banala reflektionen om släktbandet till en förälder, ett tema som i boken i övrigt knyts till kromosombokstäverna X och Y. Den enkla dekonstruktionen av en död metafor, smärt, tröskel. Varken som tänkande eller som språkkonst lyckas Emma Ahlgrens poesi helt övertyga. Nej, någon riktigt lyckad bok är inte isotopia. I sitt intresse för vad formen förmår glömmer den bort sina läsare. Det må vara sant att allt som förs in också får plats i en bok. Och det är inte svårt att glädjas med poeten i insikten om denna litteraturens generositet. Men det räcker knappast till en minnesvärd läserfarenhet. Agnes Lidbäcks debutsamling Ur skrevs enligt intervjuer före de två romaner som skänkt henne rättvis berömmelse. Och visst förebådas den oskrivna romanprosan i dikterna. Här finns en elementär värld av natur och släkt och röst som bra mycket liknar en berättares värld men boken förtjänar också att läsas i egen rätt och just som poesi Ur är ordnad i fyra obetitlade avdelningar varav den första endast består av en dikt en sorts prolog den lyder i sin helhet citat från fiskaren till fraktaren, från smeden till prästen, från garvaren till skräddaren, från dotter till dotter till dotter. Genom vävstolen och genom domarbänken, genom pennkniven med brutet blad, genom träskorn som krossar skallen, genom tunnelgatan och sisteman ombord. Under mullbärsträdet och under tändstikskungen, under hänryckningen och försakelsen och förnekandet. Under graven utan sten, på pianot ur skålen, under spettet glöder kolen, under flaskan dröjer daggen. Av objektivet, bläcket, trumman, leran. Av smörkulan, spännpappen, ålen, av fällstolar och en broderad väst. Av två ringar sparar jag en. Slutcitat. Anslaget är mångtonigt och slungar läsaren ut i associativa fantasier. De rurala yrkena. De gamla utensilierna, mullbärsträdet på graven med sin sydliga orientaliska association, borgerligheten, fabrikören, pianot, smörkulan. Det kunde ha varit en reklamfilm i den falskt naturliga, nynationalromantiska sjangen om det inte var för den så precisa barnkammarmusiken i versen. För det är ju en lek, eller hur? En sånglek som samlar upp det benämnda och tar det med i dansen, tåget, rörelsen. I denna mening är Lidbäcks prolog en genial inledning. Den tar sin läsare vid handen, fäster en ring vid hennes finger som ett löfte om det kommande, en initiation. Men dikten planterar också en produktiv ambivalens. Vill jag tråda den dansen, tar jag hennes ring. Är detta en boning, en bok, ett sammanhang där också jag kan vara, andas? Dikterna som sen följer lyckas aldrig lösa mig från ambivalensen. Det har väl med mina egna erfarenheter och mitt eget liv att göra. Den värld som föds ur min mun när jag läser dessa dikter, som i sin musikalitet avgjort bör läsas högt, tycks mig liksom ibsenskt trång. Allt som blottas sidan döljer också. Hemmet, köket, skogen, skärgården. Bakandet och seglandet, barnpassandet och bäddandet. Alla naturmaterial, en plasttallrik, är den modernaste prylen i hela diktsamlingen. Ja, allt det som benämns och ställs fram i denna bok vittnar också om allt som inte finns där. Den helt samtida tillvarons självklara rekvisita. Blinkande mobildisplayer, algoritmer, Tinder, Instagram, Tiggare och klimatförändring. Den vardagboken gestaltar till sig kanske inte ideologiskt direkt, men ändå tillrättalagd. Jag tänker mig att bokens titel ur är viktig. Ordet är underbart mångtydigt. Prepositionen ur är förstås betydelsefull i sammanhanget. Boken handlar om härledning. Var ur kommer du? Om barndom, släkt och arv. Men också betydelsen ursprung i meningen begynnelse spelar roll. En av bokens centrala dikter lyder, citat, Under vågen är havet bundet av farleder. Under harven i marken bunden av skörd. Under pälsen är djuren inte bundna av stigen, inte alls, men av senor och hur de sträcks. Under jaget är jag bunden av min kropp, som min kropp är bunden till min rygg. Under kroppen är jag bunden till tiden, som tiden är bunden av tiden som gått. Slutsitat. Att vilja rota tillvaron, att fästa den i ett ursprungligt och oundvikligt. De elementära sysslorna och villkoren, disken och döden, brödet och oron, tigandet och kronologin, förfäderna och sörjandet för ungarna. Allt i denna bok dras mot en konservativ livssyn, kanske mer som existentiell och psykologisk än som politisk inriktning. Människan är ett bräckligt käril. I mig väcker sådan längtan mer ångest än vila. Jag dras snarare till avgrunden än till urgrunden när jag försöker tänka tillvaron. Men jag tycker ändå mycket om Agnes Lidbäcks poetiska debut. Den är tillgänglig i sin avgränsning, prövande, öppen och performativ i sin form. Och den har ett allvar, ett allvar som inte avvisar, utan erbjuder sig. Av det skum som prins Paulson varnar för med hänvisning till romaren Perseus uppgörelse med sina samtida skalders bristande allvar syns inte mycket, vare sig i Agnes Lidbecks eller Karl-Johan Flogmans debuter. Kanske lite mer då i Emma Ahlgrens isotopia. Möjligen kan man ana återkomsten av samma stoicism som också Perseus omfattade. Den är, tror jag, ett skum i tiden. Men andra debutanter än dessa tre lämpar sig bättre till föremål för att uttolka tidsändan. Att de däremot är vad prins Paulsson kallar genuina poeter är jag rätt övertygad om. När framtida kritiker ska ta sig an deras verk är det inte otroligt att de finner allt förebådat redan här i begynnelsen.